0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Ist Klüger, Nicht Weniger-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich etwas mit dir teilen, worüber ich in letzter Zeit selber häufiger nachgedacht habe und das sind so tägliche Alltagsernährungsregeln. Denn ich glaube, wir können es nicht leugnen, dass Ernährung im Detail sehr komplex ist dass jeder irgendwie gefühlt auf andere Dinge schwört, auf andere Dinge achtet. Ähm, zum Beispiel jetzt sowas wie, ob Süßstoffe jetzt schädlich sind oder nicht, ob man unbedingt Bio essen muss oder nicht, oder ähm, ja, was jetzt gesünder ist als was. Und wir hatten ja zum Beispiel jetzt auch letztens den Nutri-Score-Podcast, so was das jetzt eigentlich für die gesunde Ernährung bedeutet. Und da ist mir nochmal so bewusst geworden, dass es im Alltag eigentlich nicht darum geht, alles perfekt zu machen. Also ich predige das ja immer wieder, dass es nicht darum geht, im Alltag irgendwie alles Mögliche umzusetzen. Das ist bei der gesunden Ernährung sowieso quasi unmöglich, sondern dass wir einfach ein paar wenige Regeln haben, die wir im Alltag umsetzen die, wie gesagt, keine perfekte Ernährung machen, aber die eine gute, gesunde Ernährung machen, mit der wir uns nicht überfordern, weil darum geht es ja auch letztlich. Ernährung ist ja vielmehr ein Marathon, den wir laufen, also irgendwas, was wir immer haben. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie uns für ein, zwei Jahre gesund ernähren und danach sind wir für den Rest des Lebens gesettelt. Es ist halt viel mehr wie so ein Marathon, irgendwas, was man konstant und immer machen muss und nicht wie ein Sprint zum Beispiel. Also es geht wirklich nicht darum, sich für kurze Zeit perfekt zu ernähren, für kurze Zeit alles richtig zu machen, sondern es ist einfach vielmehr eine langfristige Sache. Und da brauchen wir auch einfach Regeln, die wir in unseren Alltag ganz simpel integrieren können und die das Wichtigste von einer gesunden Ernährung einfach abdecken. Damit wir einfach gut versorgt sind mit allen Nährstoffen. Und da habe ich mir mal überlegt welche Hauptgrundregeln ich eigentlich für meine persönliche tägliche Ernährung habe, die ich eigentlich so instinktiv, intuitiv so gemacht habe, beziehungsweise auch aus dem, äh, ja, was ich eben äh, in der Ernährungsberaterausbildung und im Ernährungswissenschaftenstudium gelernt habe und wo ich auch persönlich so das Gefühl habe, dass mir das persönlich einfach gut tut. Und da bin ich auf fünf Hauptregeln gekommen, die ich in dieser Podcast-Folge mit dir teilen möchte und das sind jetzt keine Regeln, wo ich so sagen würde, die muss jeder genau so machen. Also wie gesagt, das sind Regeln, wo ich einfach für mich persönlich gemerkt habe, die tun mir gut, da fällt es mir relativ leicht, es umzusetzen. Ähm, so habe ich ein entspanntes Verhältnis zum Essen und kann mich gleichzeitig gesund ernähren. Ähm, picke für dich einfach das raus, was dich persönlich anspricht. Also, und auch wenn du von dieser Podcast-Folge inspiriert bist, so deine eigenen Faustregeln für deine Alltagsernährung aufzustellen, dann kannst du auch ruhig erst zwei oder drei Regeln aufstellen. Also es müssen nicht gleich fünf oder sieben oder neun sein, mehr ist nicht immer besser, <lacht> sondern es geht ja letztlich darum, was kannst du umsetzen und da steht eben jeder an einem komplett anderen Punkt. Bei mir zum Beispiel ist es ja auch so, dass ich mich seit Jahren gesund ernähre und vieles da auch einfach eine Gewohnheit von mir geworden ist und mir natürlich deshalb auch vieles leichter fällt, als jetzt zum Beispiel jemanden, der äh, oder die ähm, sich eigentlich komplett neu in dem Thema ist. Deswegen springen wir einfach jetzt mal zum ersten Tipp rein und wie gesagt, sieh meine Regeln als Inspiration für deinen Alltag und frag dich da einfach, was für dich auch in Frage kommen könnte oder inwiefern du es persönlich für dich abwandeln kannst. Also meine erste Grundregel ist, dass ich zu jeder Mahlzeit Obst oder Gemüse irgendwie esse. Und wie gesagt, es dient für dich als Inspiration. Zu jeder Mahlzeit ist noch natürlich sehr, sehr viel. Ich persönlich komme damit super klar. Mir persönlich fällt es auch total leicht. Ich habe auch einfach gefühlt tausend Rezepte in der Hinterhand. Ich arbeite ja auch, äh, ja, indem ich Rezepte schreibe etc. Also mir persönlich fällt dieser Tipp sehr, sehr leicht. Wenn du ihn zum Beispiel für dich abwandeln möchtest, dann kannst du auch zum Beispiel sagen, hey, ich esse täglich zu einer Mahlzeit Obst und zu einer Mahlzeit Gemüse. Das wäre zum Beispiel so eine Abwandlung, die du für dich treffen könntest. Aber mehr Obst und Gemüse zu essen ist einfach so eine der Basic-Sachen, wo ich für mich persönlich gemerkt habe, wie wahnsinnig gut mir das eigentlich tut. Also seit ich mehr den Fokus auf Gemüse gelegt habe, vor allem läuft meine Verdauung auch einfach besser und geregelter und ich merke auch einfach viel leichter, wann ich satt bin, weil zum Beispiel bei vielen stark verarbeiteten Lebensmitteln geht das zum Beispiel nicht so gut. Deswegen kann ich das auch, nicht nur von dem, was ich so theoretisch weiß, sondern auch aus praktischer Erfahrung sagen, dass mehr Obst und Gemüse einfach so eine Basic-Regel ist, die aber auch schon viel in deiner Gesundheit verändern kann. Gerade wenn du bislang es noch nicht geschafft hast, jetzt ähm, regelmäßig Obst und Gemüse zu deiner Gewohnheit zu machen. Und mir persönlich ist leicht, fällt mehr Gemüse zu essen. Ich glaube, das ist so der Knackpunkt, oder? Na, ich glaube, Obst fällt uns nicht so schwer, aber Gemüse ist so das, was uns total schwer fällt. Ich persönlich krieg's es am leichtesten über Pfannengerichte rein. Also du kannst dir das so vorstellen, du packst eine Pfanne auf deinen Herd und dann schnibbelst du so das rein, was du zu Hause hast. Zum Beispiel, keine Ahnung, Kidneybohnen aus der Dose oder so, schnimmelst ein bisschen Gemüse rein, ähm, würzt das Ganze schön, machst eine schöne Soße dazu oder so und dann hast du innerhalb von 15 oder 20 Minuten ein, eine fertige Mahlzeit und das ist für mich so eine der Hauptpunkte, wie ich mehr Gemüse in meinen Alltag integriert habe. Also jetzt wirklich keine super fancy ausgefallenen Rezepte, wo ich... Zucchini irgendwie geschnitten habe und eingerollt habe und eingelegt habe und dann noch gesalzen habe und den Salz wieder abgewaschen habe und so weiter und so fort. Also es gibt ja auch wirklich komplizierte Rezepte mit Gemüse. Aber so Pfannengerichte war so eine der äh, Punkte, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich es auch wirklich ganz einfach in der täglichen Ernährung umsetzen. Du findest einige Pfannengerichte-Inspirationen bei mir auf Instagram. Ich heiße da Milenas Rezepte, falls du mir noch nicht folgst. Da findest du im Feed einige Pfannengerichte-Rezepte von mir. Aber falls dich dazu auch ein Buch interessiert, ich habe auch Milenas Pfannengerichte einmal so als Buch aufgeschrieben, so mit typischen Rezepten, wie man Pfannengerichte so machen kann, aber auch mit dem Guide-Teil vorne, der Zeigt, wie du einfach dein eigenes leckeres Pfannengericht ganz ohne Rezeptvorlage kochen kannst, weil das ist auch so ein persönlicher Gamechanger, dass man sich nicht immer an ein, eine Rezeptvorlage eins zu eins halten muss, sondern dass man einfach den Kühlschrank aufmachen kann, gucken kann, okay, was habe ich da. Vielleicht auch, hey, ich bin in den letzten Tagen nicht dazu gekommen, Gemüse zu kaufen, dann schaut man ins Tiefgefach, da hat man dann ein bisschen Gemüse da. Ähm, geht auch viel, viel leichter, das zu lagern. Und dann kann man daraus einfach mit dem, was man zu Hause hat, ein Pfanngericht zaubern. Genau, also große Empfehlung Pfanngerichte, falls es dir noch schwerfallen sollte, zu jeder Mahlzeit Obst oder Gemüse zu essen. Insbesondere Gemüse an dieser Stelle. Okay, dann als zweiten Punkt haben wir ein sehr umstrittenes Thema, weshalb ich da auch nicht so häufig darüber spreche, wo ich aber in meiner persönlichen Reflexion gemerkt habe, dass mir das Thema auch wichtig ist, und zwar, dass ich tierische Produkte in Maßen konsumiere und wenn möglich in besserer Qualität und besserer Haltung. Also ich bin niemand, der anderen irgendwie ein schlechtes Gewissen machen möchte, wenn es um die persönliche Ernährung geht. Ähm, ich persönlich kann es auch total schlecht abhaben, wenn jetzt jemand sagt, boah, du lebst gar nicht vegan und weißt du, was du da den Tieren antust und du bist ein ganz, ganz schlimmer, schrecklicher Mensch etc. Da habe ich schon gar keine Lust mehr, irgendwas in der Richtung auszuprobieren. Aber eigentlich ist das Thema Tierhaltung sehr wichtig. Und wir sollten alle schauen oder wir können alle schauen, wie wir ein bisschen, ja, ein bisschen netter zu den Tieren sind. Ich persönlich esse seit fünf oder sechs Jahren kein Fleisch mehr. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn die Oma irgendwie gefeiert hat und es irgendwie nur eine Suppe mit Fleisch gab oder so. Dann habe ich auch mal was mit Fleisch gegessen, aber das war jetzt vielleicht für die letzten sechs, fünf, sechs Jahre irgendwie eins oder zweimal oder so. Fällt mir persönlich auch sehr leicht, auf Fleisch zu verzichten. Fisch esse ich. Auch selten. Also wöchentlich findet man das bei mir auf jeden Fall nicht. Und wenn ich irgendwie Quark oder Eier esse, dann schaue ich da auf bessere Qualität, bessere Haltung. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Umgebung eben auch einen Bauernladen, der liefert. Also das ist tatsächlich sogar noch leichter, Tatsächlich, wenn man so einen Liefervertrag abschließt mit Eiern, noch leichter eine gute Qualität zu haben und auch zu wissen, wo was herkommt, als ständig im Supermarkt oder im Discounter oder so einkaufen zu gehen. Also wir haben so einen Eierliefervertrag. Ich glaube, was so Milchprodukte angeht, haben wir das gar nicht in der Nähe. Aber ähm, ja, da schaue ich auf jeden Fall auch darauf, wenn möglich, dass man die bessere Qualität irgendwie mitnimmt. Ähm, genau. Und das ist bei mir auch nicht zu viel wild. Also gerade so, da muss ich aber auch sagen, Milchprodukte sind so mein... Meine persönliche Sache, wo es mir auch total schwerfällt, es zu reduzieren, total vor allem auch schwerfällt, darauf zu verzichten, ich probiere mich immer wieder so durch vegane Alternativen. Jetzt letztens von Alpro gab es diese No-Milk-Milch, also die jetzt auf den Markt gekommen ist. Die finde ich persönlich sehr, sehr gut. Also gerade wenn du so sagst, boah, du möchtest so gar nicht auf diesen persönlichen Milchgeschmack verzichten, dann kann ich dir das auf jeden Fall empfehlen, weil ich bin nicht so ein Freund von Haferdrink oder Reistrink oder was auch immer das da gibt. Ich probiere mich immer wieder dran, aber ja, für mich ist es halt einfach kein Milchersatz irgendwie in dem Sinne. Aber ja, mit dieser Alpro nur Milk Milk komme ich persönlich am besten klar. Vielleicht möchtest du das auch mal ausprobieren. Genau, das wäre der zweite Grundsatz meiner täglichen gesunden Ernährung. Der dritte Grundsatz ist es, bewusst täglich Proteinquellen und Fettquellen einzubauen. Und gerade wo ich auch gesagt habe, hey, ich esse wenig Fleisch, äh, kein, quasi kein Fleisch, ganz, ganz wenig Fisch etc., da fallen natürlich auch hochwertige Proteinquellen raus, muss man an dieser Stelle einfach mal sagen. Und so dieses mit Proteinquellen, wenn man ein bisschen mehr Protein konsumiert, als zum Beispiel die DGE empfiehlt, ähm, das ist sowas, was ich aus meiner persönlichen Erfahrung mitgenommen habe. Wann immer ich darauf achte, proteinreicher zu essen, geht es mir irgendwie besser. Also, so dieses, man, es geht mir besser, kann man gar nicht so richtig in Worte fassen. Da, ähm, ja, also zum Beispiel im Krafttraining fällt es mir natürlich auch leichter, dann Muskeln aufzubauen. Ähm, ich merke das so, so, so meiner Körperkomposition, dass ich halt einfach ein bisschen muskulöser bin. Also jetzt nicht so richtig bultig muskulös, sondern einfach so schön muskulös, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich werde nicht so oft krank und ich fühle mich halt einfach irgendwie so ein bisschen leichter und ein bisschen besser. Also Proteinquellen schaue ich wirklich darauf, dass ich sie bewusst mehr konsumiere, gerade weil ich halt kein Fleisch und ganz, ganz wenig Fisch esse. Da schaue ich darauf, dass ich regelmäßig Tofu esse, ähm Seintofu ist auch eine sehr, sehr coole Alternative püriert für Quark, damit ich nicht ganz so viel Quark esse. <lacht> wie gesagt, das fällt mir doch sehr, sehr schwer. Ähm, genau, also so Hülsenfrüchte sind halt auch eine wunderbare Proteinquelle. Aber auch bei Fettquellen schaue ich darauf, dass ich sie ja, fast in jeder Mahlzeit mit drin habe. Also sowas wie Leinsamen, Hanfsamen. Ich brate zum Beispiel, wo wir gerade beim Thema Pfannengerichte waren, ich brate aber zum Beispiel auch mit Ölen. Also viele verzichten ja auf Öle, ganz einfach, weil sie die, diese Kalorien sparen wollen. Ich persönlich kenne meine eigene Ernährung und weiß, dass sie schon sehr, sehr fettarm ist und nutze da eben auch bewusst Öle, um ein paar mehr Fettquellen eben auch einzubauen. Also man muss da nicht komplett auf Öle verzichten, aber genau, das tue ich eben bewusst, dass ich täglich... Proteinquellen und Fettquellen einmal bewusst einbaue, dass meine Ernährung persönlich nicht zu kohlenhydratlastig wird, sondern dass ich da einfach so ein schönes, ausgewogenes Verhältnis von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen habe. So, das war die dritte Regel. Kommen wir an dieser Stelle zum vierten Grundsatz meiner täglichen gesunden Ernährung und das ist die 80-20-Regel. Ich ich lege diese 80-20-Regel so aus, dass meine Ernährung zu 80% ähm, ja, gut sein darf, gesund sein darf. Also, dass ich auch zum Beispiel die anderen Grundsätze einhalte zu 80%. Ähm, dass es aber auch nicht so schlimm ist, mal keine Ahnung, über Süßigkeiten zu essen oder eine Tiefgepizza zu essen oder Chips zu essen oder was weiß ich was. Ähm, ich persönlich komme nicht gut mit kompletten Verboten klar. Ich habe meine Ernährung lieber so ein bisschen offener. Ähm, zeigt sich, glaube ich, auch so ganz gut, so mit meiner Erfahrung mit der veganen Ernährung, dass ich so, dass ich mich zum Beispiel mit vegan komplett so zu eingeschränkt gefühlt habe. Und da eben so dieses Vegetarische, so als guten Mittelweg bislang für mich habe. Genau, aber 80-20-Regel bedeutet eigentlich, dass man sich überwiegend gut ernährt, dass es aber nicht so schlimm ist, sich mal ein bisschen ungesünder zu ernähren. Also quasi zu 20 Prozent sich so ein bisschen ungesünder ernähren kann. Und übrigens kann man auch nicht so wirklich einzelne Lebensmittel in dieses 80 und einzelne Lebensmittel in dieses 20 reinstecken. Also ähm, gerade so viele Mahlzeiten sind ja auch so ein, so ein Mittelding. Also was machst du zum Beispiel, wenn du Tortelloni, die ja eigentlich voller Weizenmehl sind, mit Spinat zusammen äh, isst? Spinat ist ja eigentlich ein ganz gesundes Lebensmittel. So, ne? Also man kann eben nicht Mahlzeiten oder auch teilweise einzelne Lebensmittel eben nicht so in dieses 80, in dieses 20 stecken. Es ist eben eher so, ein, eher so eine Grundrichtung, eher so ein Grundpfeiler, dass die Ernährung überwiegend gut und ausgewogen sein sollte. Ähm, das ist aber auch, wie gesagt, <lacht> ich wiederhole mich, nicht so schlimm ist, wenn man mal bisschen ungesünder ist. So, jetzt wiederhole ich mich nicht weiter. Springen wir an dieser Stelle einfach mal zur fünften Regel, die, wie ich persönlich finde, noch total unterschätzt wird in dieser ganzen Ernährungswelt, wo ich auch viel zu selten was zu höre. Deswegen trage ich es gerne an dieser Stelle noch mal nach außen. Fünfte Regel ist, Essen, wenn ich hungrig bin, aufhören, wenn ich satt bin. Und generell so dieses ganze Thema achtsames Essen Hört man ab und zu mal, aber ich, ich persönlich habe einfach das Gefühl, dass die meisten dem nicht so wirklich glauben wollen. Ja, ja, ich kann nicht auf mein Hungergefühl hören, ich kann nicht auf meine Sättigung hören. Ich muss ganz haarscharf genau Kalorien zählen, weil, mein, weil ich meinem Körper absolut nicht vertrauen kann, finde ich persönlich sehr, sehr schade. Übrigens kann man an dieser Stelle echt einiges machen, was so das eigene Hunger- und Sättigungsgefühl angeht. Ähm, da habe ich aber auch andere Podcast-Folgen zu, deswegen gehe ich an dieser Stelle nicht weiter darauf ein. Ähm, wo ich für mich persönlich gemerkt habe, äh, dass Essen super ist, wenn man hungrig ist, ist, dass ich es zum einen an der Verdauung bemerke. Wenn ich zum Beispiel ganz, ganz viel esse, obwohl ich endlich gar keinen Hunger habe, bemerke ich es zum Beispiel auch, dass ich so aufgebläht bin und irgendwie so träge bin. Also, dass ich dann wirklich an meinem Körper spüre, dass ich einfach zu viel gerade gegessen habe und dass mein Körper eigentlich gerade nicht mehr brauchte. Wenn man wirklich achtsam ist eine Weile, bemerkt man auch, dass Essen anders schmeckt, intensiver schmeckt, wenn man wirklich hungrig ist. Das ist echt super interessant. Ähm, aber ja, es, ich finde, es erleichtert auch irgendwie die gesunde Ernährung nochmal, weil man eigentlich quasi alles essen kann, halt auch gerade so in der Kombination mit der 80-20-Regel ähm, ja, alles essen kann, weil man eigentlich hungrig ist, gerade so und ja, weiß ich gerade gar nicht mehr also so sehr, wie ich das Ganze noch weiter aufführen soll, also wenn euch das ganze Thema mehr interessiert, dann schreibt mir gerne eine Nachricht auf äh, Instagram, wie gesagt, ich heiße da Milenas Rezept, findet ihr auch nochmal unten in den Shownotes verlinkt, schreibt mir da gerne, wenn ihr euch Generell mehr fürs Thema achtsames Essen, essen, wenn man hungrig ist, aufhören, wenn man satt ist, interessiert. Genau, und ansonsten wiederhole ich nochmal meine fünf Grundsätze meiner täglichen Ernährung, so als kleine Zusammenfassung. Erstens, zu jeder Mahlzeit Obst oder Gemüse. Zweitens, tierische Produkte in Maßen und dann, wenn möglich, in besserer Qualität und Haltung. Drittens, bewusst täglich Proteinquellen und Fettquellen einbauen. Viertens, die 80-20-Regel. Und fünftens, wenn ich hungrig bin, essen, wenn ich satt bin, aufhören zu essen. <lacht> genau, und wie gesagt, das sind so meine persönlichen Regeln, mit denen ich sehr, sehr gut fahre. Und ich würde auch, wie gesagt, nicht zu viele Regeln festsetzen. Oder wenn man halt mehrere Regeln hat, dass man dann zumindest für sich schaut, okay, was sind denn meine drei bis fünf Hauptregeln? Weil je mehr Regeln man für sich aufstellt, desto schwieriger wird es natürlich auch, diese im Alltag umzusetzen. Also schaut da, wenn ihr eure Regeln aufstellt, so ein bisschen ja wegt so ein bisschen ab, einfach so, wie viele Regeln euch gut tun und auch was für Regeln euch gut tun. Denn wie gesagt, gerade so zu jeder Mahlzeit Obst oder Gemüse kann natürlich am Anfang ein bisschen überfordern. Könnt ihr euch könnt ihr auch entsprechend für euch abwandeln, wenn man wenn jetzt zum Beispiel sagt eine Mahlzeit am Tag mit Gemüse, eine Mahlzeit am Tag mit Obst. Geht natürlich auch. So, ja, das war's eigentlich mit der Podcast-Folge. Schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei und ähm, ja, schreibt mir eine Nachricht. Und ansonsten hören wir uns zur nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann, tschüss.